0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 21 Bindung Der Stoff, aus dem die Seele ist Drum prüfe, wer sich ewig binde. Diesen poetischen Rat Friedrich Schillers zu befolgen, würde wohl einiges dazu beitragen können, die Scheidungsrate in unserer Gesellschaft zu senken. Das Wort Bindung oder Binden ist im alltäglichen Gebrauch durchaus ambivalent besetzt. Wer gebunden ist, kommt nicht so leicht aus einem Verhältnis heraus. Vom Hund, der vor dem Supermarkt angebunden ist, bis zur Vertragsbindung unseres Telefonanbieters oder großen Technikunternehmen, die ihre Kunden über die Kompatibilität von Geräten und Software an sich binden. Auch der dunkle Herrscher Sauron hat ja, wie die Kenner unter euch wissen, seinen einen Ring geschmiedet, um die anderen im Dunkel zu binden. Zugleich verstehen wir unter Bindung etwas existenziell Bedeutsames und Wertvolles. Die enge emotionale Beziehung, die zwischen zwei Menschen entstehen kann die besondere Verbindung zwischen einem Liebespaar, bei dem die Chemie stimmt, aber auch zwischen Geschwistern oder Eltern und ihren Kindern. Anders als bei unserem Telefonanbieter braucht es hierfür nicht unbedingt einen Vertrag oder Rechtsgarantien, zumindest bis es ans Heiraten oder an das Erbe geht. Wir fühlen die Bindung zu unseren wichtigen Personen auch, wenn wir uns streiten auch wenn die Person weit entfernt etwa verreist ist, wenn wir sie lange nicht mehr gesehen haben, ja sogar und insbesondere, wenn sie schon gestorben ist. Bindung ist also nicht nur das äußere Verhältnis zwischen zwei Menschen, sondern etwas, das wir tief in unserem Herzen tragen. Diesem Aspekt sollten wir unsere Aufmerksamkeit schenken, denn hierbei, man spricht auch von der Internalisierung von Bindungen, handelt es sich um ein wesentliches Element unserer seelischen Architektur. Wenn Kinder auf die Welt kommen, fehlt ihnen, im Unterschied zu einigen anderen Tierarten, die Fähigkeit, allein und ohne äußere Hilfe auch nur einige Stunden lang zu überleben. Sie müssen von ihren Eltern behütet, geschützt und versorgt werden. Bei uns Menschen ist diese Zeit, in der wir im Nest unserer Eltern bleiben, ausgesprochen lang und manche finden nie wirklich hinaus. Die Natur hat es bei den Säugetieren so eingerichtet, dass bei der Geburt im Normalfall automatisch eine enge emotionale Beziehung zwischen dem Kind und seinen Eltern entsteht, die tragfähig und essentiell für das Überleben der Kinder ist. Das Hormon Oxytocin, manchmal auch Bindungshormon genannt, das etwa bei der Geburt oder beim späteren Stillen ausgeschüttet wird, spielt dabei eine wichtige Rolle. Jeder, der einmal ein eigenes Kind auf den Armen gehalten hat, weiß vielleicht, wie sich das anfühlt oder wie quälend es sein kann, wenn dieses Gefühl ausbleibt. Im Übrigen kann zwischen Vater und Kind genauso eine enge emotionale Bindung entstehen wie zwischen Mutter und Kind, wenn Väter nur ausreichend Kontakt mit dem Kind haben. Das Band, das zwischen Eltern und Kind entsteht, ist aber nicht nur für die Grundversorgung des Kindes Überlebens wichtig, damit das Kind gewickelt, gesättigt, genährt und warm angezogen ist. Ebenso wichtig ist die emotionale Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und hier wird mitunter einer der Grundsteine für die psychische Sicherheit oder die psychische Labilität im späteren Leben gelegt. Ein Extremfall stellen die sogenannten Kasper-Hauser-Versuche dar. Grausame Experimente, in denen Säuglinge zwar mit Nahrung, aber nicht mit Liebe und Zuneigung und emotionaler Wärme versorgt wurden. Diese Kinder starben bald nach der Geburt oder trugen massive Schäden davon. Man sagt dem Kaiser Friedrich II. nach, dass er solche Versuche mit Menschenkindern unternommen habe. Der Bindungsforscher Harry Harlow hat in den 1950er Jahren solche grausamen Versuche mit Affenbabys durchgeführt. Diese Versuche sind in ethischer Hinsicht verdammungswürdig. Dennoch haben sie dazu beigetragen, Bindung als ein Grundbedürfnis kenntlich zu machen, dass Hunger, Durst und Schlafen gleichkommt. In einer Zeit, in der noch ganz andere Erziehungsideale Gültigkeit hatten. Kinder, die von ihren Eltern emotional massiv vernachlässigt werden, erleiden schwere Störungen in ihrer Gehirnentwicklung sowie in ihrer seelischen Entwicklung. Umgekehrt erwerben Kinder, die früh die Erfahrung von emotionaler Zuwendung machen, eine psychische Sicherheit, die sie auch gegen spätere Lebensereignisse und Verluste schützt. Die Zusammenhänge von psychischer Gesundheit und früher Bindung sind in einer Vielzahl von Untersuchungen belegt. Begonnen mit den Begründern der modernen Bindungstheorie, dem Psychoanalytiker John Bowlby und Mary Ainsworth, bis zu zeitgenössischen Forschern, etwa den Psychoanalytikern Karl-Heinz Brisch oder Lotte Köhler oder den Forschern Karin und Ernst Grossmann, die sich auf diesem Gebiet verdient gemacht haben. Wichtig für unseren Zusammenhang ist das, was wir bereits als die Internalisierung von Bindung bezeichnet haben. Das, was wir in der Beziehung mit unseren Eltern, später auch mit anderen Menschen erfahren, wird zu einem Teil unserer selbst und verbleibt in uns, auch wenn die entsprechende Person gar nicht mehr da ist. Wäre das nicht so, würde etwa unser Partner in einer Liebesbeziehung nicht zu einem Stück unserer selbst, dann würden wir uns ihm oder ihr ja nicht nahe fühlen, ihn lieben und vermissen, wenn er gerade mit dem Zug abgereist ist. Sondern es müsste heißen, aus den Augen, aus dem Sinn. Bei manchen psychischen Erkrankungen ist dies im Übrigen wirklich der Fall, wie wir noch hören werden. Dass wir ein Stück unseres Partners bei uns behalten, auch wenn er weg ist, gibt uns Sicherheit, lässt uns getröstet und geborgen fühlen, auch wenn wir alleine sind. Wir wissen, es gibt da jemanden, der für uns da ist, der uns nahe ist und diese Verbindung kann Raum und Zeit überwinden. Für Kinder, die existenziell auf ihre Eltern angewiesen sind, an ihre Eltern gebunden sind, gilt dies umso mehr. Tatsächlich ist die Internalisierung von Bindung, an deren Ende der andere ein Stück der eigenen Seele geworden ist, in der frühen Kindheit keine Selbstverständlichkeit. Kinder müssen erst mühsam die sogenannte Objektpermanenz erwerben. Das heißt, die innere Vorstellung, dass jemand, der gerade aus den Augen geraten ist, etwa die Mutter, die das Zimmer verlässt, trotzdem weiter existiert und nicht ganz und gar verschwunden ist. Untersuchungen des berühmten Entwicklungspsychologen Jean Piaget zeigen, dass Kinder erst im Verlauf des zweiten bis dritten Lebensjahres über eine stabile innere Vorstellung von unbelebten Objekten verfügen, dass sie Gegenstände nach deren Verschwinden, etwa Karotten, die vom Versuchsleiter hinter einem undurchsichtigen Schirm bewegt werden, auch an der entsprechenden Stelle hinter dem Schirm mit den Augen suchen. Neuere Studien haben dieses Alter allerdings weiter nach vorne korrigiert. Wenn Mutter oder Vater von ein bis zwei Jahre alten Kindern einen Raum verlassen, der den Kindern fremd ist, zum Beispiel das Wartezimmer in einer Arztpraxis, fangen Kinder im Normalfall an, unruhig zu werden, zu schreien, zu weinen, nach der Person zu suchen. Sie brauchen die Mutter oder wenigstens eine andere sicherheitgebende Person noch ganz in der Nähe, um sich sicher zu fühlen. In der Bindungsforschung kann man diesen Verhaltensmechanismus am sogenannten fremde Situationstest studieren, indem Kinder für einen kurzen Augenblick von ihren Müttern oder auch Vätern getrennt und von einer ihnen unbekannten Person betreut werden. Eine emotionale Reaktion des Kindes, traurig sein und weinen, sind dabei völlig normal. Ebenso wichtig ist dann aber auch, dass die zurückkehrende Mutter ihr Kind beruhigen seine negativen Gefühle wieder regulieren kann. In diesem Fall spricht man von einer sicheren Bindung. Erst wenn Kinder im Verlauf der Zeit ausreichend häufig die Erfahrung gemacht haben, dass die Mutter bei ihnen ist, sich in einer feinfühligen Weise um sie kümmert, sich ihnen zuwendet und nicht zu so lange fortbleibt, können sie die Mutter internalisieren. Dann können und wollen Kinder auch einmal eine Weile für sich allein sein. Sie brauchen die Anwesenheit der Mutter oder des Vaters nicht mehr dauerhaft und können kürzere Abschiede ertragen, da sie ein Stück der Bindungspersonen nun in sich tragen. Man spricht hier auch von Bindungsrepräsentationen, also gewissermaßen dem inneren Abbild der elterlichen Liebe. Im Übrigen ist aus dieser Perspektive die Praxis, Kinder schon früh in die Kita oder andere Betreuungseinrichtungen zu geben, kritisch zu bewerten. Zwar können Erzieher, wie auch Oma und Opa, die primären Bezugspersonen durchaus für eine Weile ersetzen. Aber nur, wenn sie ausreichend Zeit haben, mit dem einzelnen Kind einen emotionalen Kontakt und Bindung herzustellen und sich ihnen intensiv zuzuwenden. Forschung in diesem Bereich zeigt, dass dies nur möglich ist, wenn der Personalschlüssel nicht niedriger als bei drei Kindern pro Erzieher liegt, was meist fern von der Realität liegt, wo bis zu neun Kinder auf einen Erzieher kommen. Je jünger das Kind, desto wichtiger ist im Übrigen eine intensive Betreuung durch eine verlässliche Betreuungsperson. Ist die frühe Bindung zwischen Eltern und Kindern dauerhaft gestört, zum Beispiel weil ein Elternteil psychisch erkrankt ist? dann kann ein Kind keine genügend sichere Erfahrung internalisieren, was je nach Ausmaß und kompensatorischen anderen Einflüssen ganz unterschiedliche Folgen hat. Es gibt Menschen, die, ähnlich wie Kinder, das Alleinsein nur schwer ertragen, immer andere Menschen um sich haben müssen, Trennungen kaum ertragen und an dem Kontakt dennoch nicht richtig satt werden, sich immer aufs Neue in oftmals sehr konfliktreiche Beziehungen verwickeln. Man spricht hier von einem unsicher verstrickten Bindungsmuster. Hier liegt oftmals die frühe Erfahrung zugrunde, dass die Eltern die Ängste des Kindes nicht vollständig halten und beruhigen konnten. Ein Gesichtspunkt, auf den wir in unserer Folge über das sogenannte Containing noch zurückkommen werden. Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass ein Kind, das etwa früh die Erfahrung von Alleinsein und Abwesenheit macht, scheinbar auf enge Beziehungen verzichten kann. Es internalisiert ein Bild von Bindungen, in dem keine verlässliche Erwartung von feinfühliger Zuwendung besteht. Ein inneres Schema, das in dieser Weise lauten könnte: Der andere kümmert sich nicht so sehr um mich. Er kann immer fort sein, auch wenn ich ihn brauche. Es ist kein Verlass darauf. Enge Beziehungen sind enttäuschend und schmerzhaft. Besser, ich verlasse mich nur auf mich. Somit entsteht das, was man eine distanzierte Bindung nennt. Diese Menschen vermeiden enge emotionale Beziehungen oder gehen durchaus enge Beziehungen ein, vermeiden in diesen Beziehungen aber einen intensiven emotionalen Kontakt. Insbesondere gegen Abhängigkeit sind sie allergisch und unternehmen viel, sich nicht abhängig zu fühlen. Etwa, indem sie umgekehrt andere Menschen von sich abhängig machen. Sie können gut alleine sein. Dennoch handelt es sich nicht um eine stabile innere Sicherheit. Zum Leben gehört es, Abhängigkeiten einzugehen. Etwa, wenn man krank wird und die Hilfe von anderen Menschen, etwa Ärzten oder Psychotherapeuten, benötigt. Oder wenn man liebt. An dieser Stelle kommen Menschen mit unsicher distanzierter Bindung oft in große innere Nöte und Ängste. Auf dem Grund von nahezu allen psychischen Erkrankungen, die nicht direkt auf organische Ursachen zurückführbar sind, liegen bestimmte Beziehungserfahrungen. Zugespitzt, was in uns beschädigt ist, das war einmal in der Beziehung zu anderen, meist den frühen Bezugspersonen, beschädigt wobei die Bindungsforschung insbesondere die ersten sechs Lebensjahre als prägend ausweist. Evident ist dies zum Beispiel an Angststörungen, die oftmals mit spezifischen Bindungserfahrungen einhergehen. Hier ist das Gefühl innerer Sicherheit, die Internalisierung von sicherer Bindung, nicht vollständig ausgebildet. Der inneren Sicherheit geht die Selbstverständlichkeit ab. Die Person muss etwas tun, um sich im Gleichgewicht zu halten. Etwa durch ausgiebigen Kontakt mit anderen Menschen, durch eine starke Neigung zum Denken und zum Intellekt, durch Beruhigungsmittel wie Alkohol. Durch Veränderungen im Leben aber, etwa ein Umzug, den Abschluss von Schule oder Studium, das Ende oder der Beginn einer Beziehung, gerät die Person aus dem Gleichgewicht, reagiert sie mit starken, katastrophischen Ängsten, etwa in Form von Panikattacken. Ganz wie ein Kind, das ohne den Schutz der Eltern, unbekannten Situationen hilflos ausgeliefert ist. Manche Formen von psychischen Erkrankungen liegen noch gravierendere Bindungserfahrungen zugrunde. Man spricht für das Kindesalter auch von desorganisierter Bindung. Während die anderen Formen von unsicherer Bindung irgendeine funktionierende Strategie finden, wie sie sich in belastenden Situationen mehr oder weniger in ein psychisches Gleichgewicht bringen können, distanziert keine Bindungen eingehen, verstrickt sich eng an Bindungen heften, so gibt es bei einer desorganisierten Bindung gar keine verlässliche Strategie. Desorganisierte Bindung steht oftmals im Zusammenhang mit Bindungstraumata, also Gewalterfahrungen oder auch Vernachlässigungen, sowie andere Formen hochproblematischer Beziehungsmuster zwischen Bindungspersonen und Kindern. Ein Kind, das etwa durch eine Bindungsperson missbraucht wird, hat nicht nur mit einem schrecklichen Erlebnis zu kämpfen. Es ist psychisch mit völlig unvereinbaren Erfahrungen konfrontiert. Die Person, die beruhigen soll und dies in anderen Situationen vielleicht auch tut, zu der man sich in Situationen der Angst flüchtet oder dort Sicherheit finden kann, ist zugleich Quelle der Angst. Angstmacher und sicherheitgebende Bindungspersonen sind ein und dieselbe Person. Dies ist für Kinder mit massiven Konfusionen verbunden, die gravierende Folgen für die psychische Entwicklung haben und im Falle von Bindungstraumata sogar einen Niederschlag in der Gehirnentwicklung finden. In der Forschung sind desorganisierende Bindungserfahrungen unter anderem auch am Phänomen des sogenannten Double-Bind untersucht worden, also Kommunikationssituationen, in denen Kinder keinen Ausweg aus widersprüchlichen emotionalen Botschaften finden können. Etwa, wenn eine Mutter ihr Kind auffordert, ihr näher zu kommen und ihr seine Liebe zu zeigen. Komm, zeig mir, dass du mich liebst. Sie dann aber, vielleicht weil ihr selbst die Nähe plötzlich unangenehm wird, zurückweicht, sobald das Kind sie umarmen will, woraufhin das Kind von ihr ablässt. Auf diese Reaktion die Mutter aber empört entgegnet, was... Liebst du denn deine Mutter nicht? Egal, was das Kind macht, ob es ihr näher kommt oder von ihr ablässt, immer ist es nicht richtig und es wird mit dem Verlust von emotionaler Zuwendung konfrontiert. Das Prinzip, wasch mich, aber mach mich nicht nass, gewinnt hier eine dramatische psychische Konsequenz. Das Beispiel illustriert auch die ungute Wirkung von Parentifizierungen, das heißt, wenn sich die Rollen von Eltern und Kindern umdrehen, kleine Kinder die Aufgabe übernehmen sollen, die Bedürfnisse ihrer Eltern zu erfüllen, ihre Ängste zu nehmen und sie psychisch zu regulieren. Gerade andersherum sollte der Normalfall sein. Dabei geht es natürlich nicht um Einzelsituationen, sondern um die generelle Art und Weise, wie sich das Verhältnis zwischen Kind und Bindungsperson gestaltet. Wobei auch hier andere Bindungserfahrungen, etwa mit den Großeltern, kompensierend wirken können. Die Bindungsforschung zeigt, dass Bindungstraumata oder derartige dauerhafte Interaktionserfahrungen mit schweren psychischen Erkrankungen einhergehen können, etwa im Zusammenhang mit der Ausbildung von sogenannten Borderline-Persönlichkeitsstörungen, wobei auch hier die Krankheitsentstehung sehr komplex und heterogen ist. Wie immer die frühen Bindungserfahrungen sich gestalten, Sie haben einen immensen Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen. Doch selbst wenn unsere Erfahrungen günstig sind, wir Liebe und Zuwendung erfahren, haben Bindungen letztlich immer eine schmerzhafte Konsequenz, die uns durch nichts erspart werden kann. Wer sich bindet, ist immer auch mit dem Problem der Trennung konfrontiert. Denn was wir lieben, kann uns tief verletzen, wenn wir es einmal verlieren müssen. Auch die beste und innigste Beziehung muss einmal doch zu Ende gehen. Selbst in der Hochzeitszeremonie werden wir mit den Worten daran erinnert, bis das der Tod euch scheidet. Und das ist ein Problem, mit dem wir alle nicht recht fertig werden. Doch über Trennungen werden wir in einer anderen Folge sprechen.